0: 财富自由人生
1: ，领航投资世界，让我们一
0: 起投资向前冲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是主持人黄世廷。上一集啊，我们谈到了有一位王女士，她买了一个预售物，但是她被老板欺骗了。老板在合约上可能没有太多注名履约担保的事项，再加上又过度信任这个老板。导致他一生的血汗钱将近四百万，哈，买了房，却房子不是他的，出现很荒谬的剧情啦。不过我们这一集要分享另外一个案例哦、喔。婉珍呐，有在采访到另外一个受害者，哈，他在新北市买了一个房子，哈，这个房子呢，可能在履约担保上也有，但是呢，最后他也莫名其妙成了受害者。原来啊，是因为这个建商好像出现恶意倒闭的情况，这究竟是怎么回事呢？婉珍来跟我们分享一下这个案例，好不
1: 好？好，其实啊，就是这个履约担保，呃，我想要从这两个预售屋受骗的案例去告诉这个我们的国家、我们的政府，这个预售的履约担保机制是真的是非常薄弱，我们应该修法了。嗯，照这个事情所讲的，就是我们这次有采访到这个新北市的综合的一个建案，是二零二零年的时候，这个山林。建设他的建案是青木城，然后有位三十八岁的首购族陈先生，他就是花了一千万元买了二十二平的房子，一
0: 千万买了二十二平，<對>嗯、他付完了这一千万了。哎、欸
1: ，没有没有没有，这、就是预售屋，预、哦哦、售屋，所以、這個、又是预售屋。嗯，对对对，又是预售屋。然后就是头期款付了一百万，嗯、就是按照比例。所以这个建案它就是两房到四房都有。那以这个陈先生来讲，他的二十二平是相较比较小的户型这样子。<是>那大家就是把头期。款都缴进去了，就是总共有三千多万在这个旅保的信托账户里面，嗯、那是由星展银行在保管，然后由这个第三方机构，通常会有一个第三方机构——侨富建金公司来做核拨，呃，<是>做核拨，就是说履约担保的机制里面呢、啊，当买方把钱缴进来这个星展银行的这个信托专户之后。建商他要用钱的时候，他就会请这个交付建金去，呃、合批。OK，OK，、OK, OK, 你可以动用这笔资金的时候，就会去通知新展银行拨付这个价金给三菱建设去运用。这样這听
0: 起来很有保障嘛，因为他这个履约担保里面有一个信托在中间做担保嘛。哈<對>，那我们上一集呢是连履约担保都没有，对对不對對但这一集呢是有履约担保，而且又有信托在中间做保障，结果最后还是出了问题。
1: 对这个履约担保啊，我们上一集有讲到说履约担保有五大模式嘛。那这一次呢，<对>就是用其中一个不动产开发信托的这样子的模式，而这个模式也是目前这个预售市场上最常见的履保模式。嗯、哼哼所以这个一切看起来都很正常，但是没想到说呢，这一群这个买方他们等了很久，这一块土地都还没开挖
0: 。青木村对这个竟然在中和就对，在到现在都还没有开挖。对，在
1: 那个大马路旁边。那他们的那个
0: 建案的那个行程、啊，然后、嗯、已经有到了说应该要开挖动工的时间了，但到现在都还没有动工。不是
1: ，他这个建案啊，就是他们都缴了投期款之后，嗯、然后发现说，哎、欸，怎么应该是这个合约上面有开工的日期，但是他们都还没开工，所以我们现在去看，其实就是、哦。就是还是一片土地，<笑>连开挖都还没开挖，<是>这个山林建设他就倒闭跑路了，啊、跑路了他人就不见了。通常我们不是说我有旅保，然后呃，我只
0: 要这一百万头，出事了，嗯、那
1: 你钱应该还给我吧？<對>至少我已缴价金，你应该还给我吧？<對>但是没想到当出事了之后，以这个一般的消费者来讲，我的前面还有十五组债权人去申请强制执行，所以按照这个受偿顺位啊，法院他。他会去依据这个受偿顺位去还钱，对，来还钱给这些前面的十五组的债权人。所以，当三十几户受灾户他要拿到钱，根本是拿不回一毛钱。为什么？因为我们刚缴进来的。信托专户里面的钱有三千多万，那当然我们是讲好说，你建商你带然来可以跟我申请，然后我再核拨给你嘛。对，但是这个三千多万，我们的政府或者法律没有一个规定说你应该拨多少给他，所以拨到最后，这个账户里面只剩下不到七百万的钱
0: 。那其他钱拨去哪里了呢？
1: 他说他拿去管消费用啊，拿去市场行销啊，就是说他还没有动工开挖之前，我总要行销吧？哦
0: ，就是、这是老板的解释，<對>建商老板的解释。对，然后也是
1: 这个信托银行跟这个建金公司他们的解释，因为通常都会拿这个发票或者收据来跟你请款嘛。对，那我也核定了，所以我才拨款给你。所以这个前期的行销费用就花了这么多钱，那六百九十四万信托专户剩下。的六百九十四万里面，前面就有十五组债权人去申请强制执行，所以到最后三十四户的受灾户的血汗钱，完全一毛钱都拿不回来。<哇>因为前面还有、這個、还有很多人排队跟
0: 你要钱，跟老板要钱。造
1: 厂啊，印照常也是一大笔钱，就是。前面这些东西扣一扣之后，买方完全是没有钱这样。哎、欸，婉
0: 珍，但这样听起来，这个履约担保里面这个信托账户啊，嗯、等于说他们有问题吗？因为变成建商想要去请款，哎、欸，这个银行不用做审核的动作。<對>你行销费用好听一点是行销啦。那<對>你真的拿去哪里了？其实银行是不是也不会去做查核呢？嗯、我想把这个钱拿出去就可以拿出去。<對>那这对于已经付投息款的买家来说，这不是似乎是一点保障都没有吗
1: ？这个消极。机会董事长他就有说啊，就是说以现在的这个履保机制来讲啊，太薄弱了。然后印章跟存部都在建商手上，嗯、建商要怎么请款，然后要用什么名义去请款？民众看得到账吗？民众管得到账吗？这个就是现在的三方资讯不对称的程度，就是包含了这个受托银行、跟这个建商、跟这个民众、嗯、三方完全资讯都不对称，不,都不,都不对称所以<哇>律师他们都是认为说，我们这个法令应该修法去立一个特别法，定定这个职权效力，就是说，在已缴价金的部分给这个消费者民众一个优先受偿的权利，<是>不能一旦发生事情，就是我也是被动接受你用什么旅保模式嘛，对不对？然后好，那那我盖章我签约了，那当出事了，我缴钱给你的钱竟然还回不来，嗯、所以这个律师都认为。说民法或是消保法，应该另外再立一个特别法，去定定民众优先受偿的职权效力
0: 。是。所以这个案例就其实也蛮有趣的哈。首先回到青木纯这个建案，嗯嗯这些民众他们对这个青木纯的建案或者是这个建商，其实他们过去的背景应该是也没有到信用不良等等等的吧？没
1: 有，比如说就是有采访这个陈先生，他就说啊，其实他自己是在公家机关工作，所以他跟老婆都是在公家机关工作，所以这个在收入也都还算稳定。是可是其实他有说啦，就是这个案子啊，大概八九成都是首购租。然后也不是每个人都像他们夫妻这么的稳定。嗯、那他那时候他家就住在附近，所以他下班顺路都会来工地看看啊什么的。此外，他也知道说，因为其实现在民众好像都被教育的，大家都很知道说不要买一案件上，嗯、所以他自己也去做了功课，就是他知道说这个三林建设在三重啊、细致万华都有推案，所以他才安心下定的。但没想到会发生这样子的事。
0: 那等于说这个建商他不算像上一集提。到了是刻意设局要拿这个投息款，他们就是直接是倒闭，算是直接恶意倒闭，<對>就要把这个三十几户的投息款全部卷款捞跑。
1: 嗯，像他们的委任律师郭义婷律师，他就有说，就是说，就是在房价高涨啊，很多建商他是用这个 A 案去养 B 案，就是他的资金杠杆开太高了，嗯嗯、所以也有可能会是建商他当他这个资金杠杆开太高，然后卡、哦、卡不过来的时候，就发生这个雪崩效应之类的，哦、也是有可能这样子。嗯、
0: 了解。好，那这个过程里面，现在这个三十几户买家嘛，后头七款。看样子可能拿不回来。<對>那这个之前有提到，刚刚新展银行在中间扮演中间人的角色嘛？对。那这个银行方面现在是怎么去处理这个事情呢？
1: 嗯，事情发生之后，其实这个不动产开发信托这样子的旅保模式，当初啊，它是还有附带这个续建机制的，所以才会让买方觉得说，嗯、哇，我又有旅保模式，然后我又可以续建。就是当续件就是
0: 说有人会接手了，哈、哦。对，当真
1: 的怎么样的时候，嗯、还有人会接手续件。但是一切是想象的非常完美，但是没想到说，当事情发生之后，拥、嗯、有这个抵押权的担保债权人呐、啊，就是银行嘛，新展银行，行他为了要保全他自己的债权，嗯、他必须要先把这个土地拿去法拍啊，拿去拍卖出去，先把他损失的钱先收回来再说。嗯、所以民众在争取这个续件解套的时候。后就未必是这么回事，就是说，以这个新展银行它的角度会。想说会由桥富建金去评估，说到底适不适合续建，或是到底能不能够续建。嗯、那以这个案子来讲，他连开挖都还没有开挖，他的土地也都还在法拍，所以对于后续的接手的人，未必会愿意接手续建。然后这个续建也有专家说，续建不止考量到这个公料双涨，还考量到全体的承购户都要有共识，是就是如果有反对户的话或什么的，就是都还要再继续再走，所以这个续建是真的是遥遥没有这么
0: 容易，遥、哦、遥所以说这个续建机制、啊，然后在合约上虽然看得到，但如果真的要执行下去，其实有它的难度在了。哦、对，没错。那我想请问哈、哦，这个案例来说，这个三菱建设，它应该还是有欠钱在这个新展银行上嘛，对不对？对。所以新展银行它必须要先把这个土地拿去做法牌，先把自己的债权先保护好，对，它才可以再去谈这个续建的流程。对，是这样说没有错吧？可
1: 惜就是这个土地拍卖已经走了两年多，嗯、到了今年的一月开始就是启动第三拍了，嗯、哼哼就是一直都流标。然后今年的四月一号停止这个应买阶段，底价二点一七亿元都还是无人应买承接，所以就是。这个土地没有办法去拍卖出去，没有人接手的话，看起来这个续建希望市场上都说这个希望很小
0: 。等于说，如果没有其他建商买家接手，这个土地就会一直空在那边。对，那我这些缴一百万投期款的民众就在那边干等续建的希望<对>是可以这么说喽。对。哇，这个等下去真的是劳财又伤身呢、欸嗯
1: 。对，真的。
0: 那这样听起来就是说，我们买这个预售屋啊，好像蛮多陷阱在里面的哈，王真。完对，因为等于说我们上一集提到它是没有履约担保，而、啊、这一集呢有履约担保，但是履约担保又形同虚设。好，哦、<对>那我们到底买房要注意哪一些履约担保呢？或者说有哪一些我们可以为自己争取，而不会被建商一直吃得死死的？哈、哦，那如果我们遇到建商恶意倒闭，那真的就是没话说吧，对不对
1: ？对，以目前来讲的话，应该是说这个旅保模式是押金返还是最有保障，那其他的话。不动产开发信托也是很多人做，<好>但还是就是建议大家找大品牌的建商。其实各个专家也都有在说，就是大品牌的建商会相较他在资金上，他不会去用 A 案去撑 B 案，用 B 案再去撑 C 案，他比较不会这样子做，也比较少会有这样子的纠纷。<是>嗯、我
0: 们来介绍这个五大的履约担保模式哈。刚刚文一直提到这个价金返还，就是我们第一个比较常见，而且它的安全性比较高。那第二个就叫做不动产开发信托，这个呢，等一下婉珍也可以稍微介绍一下，说这个担保的模式大概是怎么走，然后再来就是价金信托，还有同业连带保证，就是说同级的建商互相做保证，这也是一个履约担保的模式哈。所以总共有这五个。那这五个来说呢，其实我们在买预售屋的时候，是不是如果有价金返还是最好？
1: 对，价金返还是最好的，像是桃园啊、高雄，其实台北市也有建商。高雄像华友联集团，嗯、它就是一直都是做价金返还。那价金返还就是建商跟银行签订了契约，然后是万一有什么样的纠纷发生的时候，<是>这个买方的移缴价金可以保证返还给你全数吗、這個？对，全就假设
0: 我今天一百万头行款下去了，<對>发生了可能不能盖等,等等等的问题，一百<對>万就会还给我
1: 。没错，这个购物价金是全数。返还的，但是就是以目前来讲啊，建商它是比较少建盖期间，它是无法去动用这个资金的，所以这个房间是。很少，等于说这
0: 个建商他的财力也要很雄厚，才有可能做到这样的地步了。对、嗯，没错、哦，没错。沒
1: 那最常用的是这个不动产开发信托，嗯、就是建商会去找信托银行，将资金信托给各家银行，各家银行都有。那就是会去依照工程进度拨款，甚至还没盖之前，会去依照你来跟我申请这个行销广告费用啦、建筑设计等支出啊。那我也会 OK 的话，我就合拨给你。那嗯。那就是会有这个公正第三方机构，就是像是这种建金公司来去评估动波这样子。
0: 我们这一集提到了清木纯的案例哈，<对>这个履约担保就是走不动产开发信托的模式，对,对不对？
1: 对，没错。那这个是最多是没错，所以这个也最被市场上所讨论。所以律师啊，或是一些专家，他们就是有认为说，希望这个信托工会这边或是经管会这边可以去限缩这个建商动拨资金的时辰。哦、比如说初期、<合理 S 2> 中期跟后期各是多少比例，嗯、或是也有长期在房市上面很关注的立委江永昌委员，他就有讲到说，他主张银行的这个信托专户啊，应该去。区隔出三个独立专户，因为目前这个信托专户里面呢、啊，所有的钱全部都进到这个信托专户，然后你需要什么时候我就拨嘛，拨出去给你。但是他认为应该独立出三个专户，一个是银行融资给建商的钱
0: ，嗯、然后另外一个
1: 是建商存入自有资金，嗯、你建商应该要自己拿点钱，存,存进进来一点钱吧，嗯、不能什么都拿我们。消费者的钱嘛，对，對嗯、就是三个独立专户，然后第三个就是买方已缴价金这样子，哦、什么时候才能？他的意思就是说，等到最后最后的时候才去动用买方的价金，这样子才能保障这个消费者的权益
0: 。对，因为以这一期的案例青木村来说，哈、哦，建商就是一句话，哎、欸，行销费用，对，那买方三千多万的钱就只剩几百万了
1: ，没错<錯>，这个
0: 太没有保障了、啊。对，这消
1: 机会董事长他就说啊，我们现在都无法可以。所以那个建商要怎么拨，然后怎么样巧立名目，我们都看不到。然后银行或是那个建金公司就合拨了，嗯、我们根本都不知道
0: 。了解。然后在这个五大履约担保，除了刚刚提到的价金返还、哈不动产开发信托，还有一个叫做价金信托。对，这个也是蛮常见的，是不是？哈、哦
1: 、价金信托跟不动产开发信托是蛮像的。嗯、那价金信托主要就是在工程期的时候，依照工程进度拨款、哦、这样子。了解。那再来就是工会连带保证，就是我们各地都有相关的这个不动产工会之类的，那就是由工会去主导，有几家建商去协定、呃，大家约定说无法完工交屋的时候，就是由其中一家同业来。帮忙
0: 续借，这个工会连带保证跟这个上一集的风险哈，同业连带保证哈，他们这个安全性都是相对比较低啦，因为这个可能会造成，<对>比如说我上一期提到同流合污嘛哈，可能一群奸商、好朋友、老板吃个饭，哎，大家就设一个局去坑杀投资人的。陷阱有可能会发生这样的事情，对，对对没错
1: 。尤其这个工会连带保证跟这个同业连带担保啊，他们是没有这个旅保专户的， oh. 就是说消费者给的钱还是给到建商的银行账户里面，所以这是真的是完全没有保障。Oh. 然后三月底的时候，也有在立法院这个内政委员会上面有听到我们内政部次长花进群，他接受这个江永昌委员的质询，他自己都说同业互保这个旅保模式啊没有用，嗯、他们会。去做检讨这样子，所以这真的是后面这两项履约模式是真的是，我是认为必须废除了、啊，这是真的太没用了。了所
0: 以，其實买家在买预售物的时候，如果看到券商的履约担保里面。对，只有公会连带保证，或者是同业连带保证，其实你就要有警觉，说，哎<对>，这个对我的保障是比较低的，对，没错对不对，那这一集的案例哈，青木村，其实我们碰到的建商他是恶意倒闭，他就是不盖了嘛，<对>我房子拿到钱，嗯、我钱花了下去，然后我不盖了。那如果我只要碰到这样的状况，即便我有不动产开发信托，其实我们也是拿建商没辙啦。对，了解哇。那这个听起来买预售屋这个风险真的是还蛮大的哈。对。那回到一开始，如果说我们想要买一个比较让自己安心的预售屋哈，婉贞、嗯、这边有没有一些比较好的建议？就除了是找比较好的建商哈去做下手之外，在这个履约担保模式里面呢、啊，我们是不是？最好还是选有价金返还的，但这个建商又很少
1: 。对，这个建商是真的非常少。不过，不动产开发信托是比较多人用的那,那我觉得有达到这样子的约定的话，嗯、就还算是有良心的建商。还算是有良心。对，其他价金信托呢？价金信托也是可以，就是在工程期的时候是。对是，
0: 所以说这个信托模式里面，其实在台湾的法律上，并不能说替消费者有太多的。把关呐、
1: 啊？目前我觉得是没有，而且我们已经上路十二年了、啊、这已经十二年了，对，这这样的制度已经上路十二年，所以我真的觉得是应该是与时俱进，就是依据现在发生的很多纠纷，然后我们应该去做一些删减，或是应该去。做一些修法、嗯
0: 哼哼哼，所以说我们最怕就是碰到建商直接甩锅哈，不盖了。<对>好，那我好奇说，现在这个进度了哈，这个综合青木村哈，他们现在这个进度就是已经走了两年了嘛哈？对、嗯。那现在银行他要找这个承接人去把这个房子做续盖，是。那以过去的经验来说，这个机会是不是不高？那总不能土地一直耽搁在那边，让它长草吧？
1: 对，其实现在他们自己的自救会也有在跟这个地主户，就是有几块是地主户在讨论，然后一直在开会。那是说有几个看得出来有意愿的，只是说以现在的房价跟之前的房价已经有落差了，所以听他们是说在争取这个是不是每平多加个多少钱，就是加价续建。这样子的哦，了解讨论、呃。那目前还是没有一个定案，也没有定
0: 案。嗯、那这个受害者陈先生，婉珍、哦、在跟他接触的时候，他的态度就是说，是反正我已经等两年了，这一百万我就摸摸鼻子，反正我可能也想说要不回来
1: 了。目前以他的案例是这样，不过有其他的一些买家是到目前都还蛮生气的。那以他的话，因为他当初就是为了要结婚，所以买、嗯、买房子嘛，所以他也坦白说，他、啊、真的这辈子不敢再碰预售屋了。<笑>也因为他们两个夫妻都在公家机关，所以还有一些钱，然后收入也算稳定，嗯、所以他就是也是在他家附近买了新城屋这样子。哦、那二十平，然后一千多万，都比他原本青木村的坪数小，嗯、然后房价也比较贵。但是我觉得他讲得很好啊，我看得到、摸得到啊，就是相较我比较安心这样子。至少我一买就可
0: 以进去住了
1: 對。对，可是相比他其他的邻居是。可能没有另外再能生出这一笔钱去再去买房子，所以他也是有提醒大家说，买预售屋算，在分期付款可以延缓你财务负担，可是就是还是要小心再小心
0: 。哎、欸，反正其他受害者也都是每个人都是缴一百万的头期款。下去给这个建案嘛，对不对？嗯、不是他他就
1: 是依照那个比例嘛，一千万的这样是十趴嘛，哦、房子的对对对的售价去做比例，所以,所以有人多
0: 有人少。对，
1: 他是算是小的房型，那也有三十几平、四十平的话，将近两千万的话，那一样是十趴
0: 。哇，这两百万诶、欸，<對>这两百万投息款就被骗走了。对。對哇，那这个很心痛的，对，欲哭无泪。对
1: ，就是预售屋是按照那个趴数，數是跟那个你的总价是无关，是按照这个趴数这样子。哎、欸
0: ，那也想请问，现在这个建商哈，刚刚王志勇提到这个三菱建设嘛哈，哦、那这个老板他现在有面临到什么样的刑事责任或罚则吗
1: ？刑事应该是应该也是有啦，哈<對>，就是
0: 恶意诈期，类似这一种嘛，对不对？嗯。哇，那这个当建商听起来好像也在这个台湾法律还不够严谨的这个环境下，听起来也是蛮好去捞钱的哦嗯。嗯
1: ，像这个律师他就有说啊，就是说你这个呃，我们平均地权条例的执法里面就有讲到说，这个交易三十天内就要跟地震机关申报登录，所以呃，销、嗯、售方啊，你都要去依法申报，因为你没有申报的话，完全就是不知道有这样子的状况发生。这样了
0: 解就依法申报。好，嗯、那最后呢，我们还是在提醒各位想买房的朋友在这个买预收屋前呢，哈，这个履约担保模式一定要知道自己是用什么样的模式去买房，然后自己又有什么样的权益。就像婉贞这一集不断提到的如果今天建商是用工会连带保证，或者是同业连带担保。这样的履约担保模式对消费者的安全性来说是最低的。如果今天建商是用价金返还，或者是不动产开发信托，甚至是价金信托的方式比较常见，而且这个对消费者来说安全性也比较高。可是我们现在对于这种恶意倒闭的建商来说是没有辙了哈。以台湾的法条上来说也没办法哈。这个消费者一定要慎选这个优良建商去买预售屋，才不会吃到闭门羹，然后买了房子却住不进。<對>好，我们也谢谢婉珍分享这么多买预售屋的经验以及采访的案例，希望各位民众呢不要受到这个建商的恶意的欺骗了。好，今天也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见啦，拜拜，
1: 拜拜。想听爱听就在静好听。